0: Olá, boa noite, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, estamos aí iniciando nossas transmissões. Daqui a pouquinho teremos os nossos convidados conosco nesse encontro que é a nossa tradição já nas quartas-feiras, o nosso bate-papo magistral, hoje edição de número 22 e e o tema uh, que queremos trazer é a comunicação, é o conteúdo da comunicação e o efeito que o conteúdo tem trazido para o nosso dia a dia em sociedade. Temos aí a, a prática de sempre trazer conosco pessoas para debater e discutir esse tema. E eu já quero chamar a nossa presença aqui, uh, Marcelo Bernardes, meu sócio,
1: ah, boa noite.
0: Boa noite. Olá,
1: Marcelo. Boa noite. Mais uma vez um privilégio estar aqui, né? Mais um bate-papo magistral para a gente tratar de um tema importante para as empresas, para as pessoas, né? Então, estamos aí. Uma boa expectativa.
0: Maravilha, maravilha. E ele, nosso convidado para esse tema, nesse encontro de hoje, Rodrigo Jacomete, chega até nós também. Boa noite, Rodrigo, tudo bom?
2: Boa noite, Luciano. Boa noite, Marcelo. Boa noite, que Boa
1: noite.
2: Uma satisfação. Nessa noite chuvosa de, de quarta-feira, estou ainda aqui na Rádio União FM. Bate água aqui no ponto da comunicação o dia inteiro. E agora, de noite, um pouquinho mais forte ainda, mas é uma satisfação podermos falar de comunicação. Cada vez mais a gente precisa disso. Cada vez mais é uma pauta em voga e com muita satisfação. Converso com vocês aí nessa noite de hoje.
0: Maravilha, Legal. maravilha. Obrigado desde já pela generosidade de aceitar o convite e estar com a gente aí nessa hora, dedicar esse teu tempo, que eu sei que é escasso, como todos nós, né? Estamos aí sempre correndo bastante, mas gerando esse conteúdo aqui que é relevante, sem dúvida, sem dúvida. Uh, a nossa intenção, né? como vocês já conhecem, aí a dinâmica do nosso uh, bate-papo magistral, quem está com a gente já com, em algumas frequências, né? Uh, e quem está chegando hoje, o nosso encontro é um bate-papo, é uma conversa, a gente procura ter um tema central, uh, não é uma entrevista com o Rodrigo, é uma conversa em que também nós vamos dar alguns pitacos aí, né, Rodrigo? Mas, sim, nós queremos ouvir um pouco mais e temos trazido sempre alguém que tenha conhecimento, experiência, vivência na área do tema em que a gente quer é, tem abordado. Então, a intenção nossa é sempre trazer um conteúdo relevante que possa agregar aí para o seu... É, dia a dia, pessoal e profissional. Dito isso, também é nossa sugestão né, que você siga acompanhando aí os nossos canais, né? Uh, magistral no Instagram, no YouTube, no Facebook, para conhecer mais a respeito do que temos trabalhado e divulgar uh, as nossas atividades também para vocês, né? Vocês conhecerem aí do nosso, do nosso mundo também, do mundo dos conteúdos que temos trabalhado com consultoria e cursos dentro das áreas empresariais. Então, é, compartilhe esse conteúdo com as suas redes, se você entende que tem alguém que pode é, é, precisar, né, gostar, interessar a esse tema, é, repasse e compartilhe aí a, a essa comunicação, e ao mesmo tempo, dê o seu joinha, ative sininhos, como é que é toda aquela dinâmica né, que a gente conhece aí da, das práticas das redes. Muito bom. Eu sou o Luciano Lima, vou estar com vocês aqui na condução desse, desses trabalhos, trazendo também a contribuição de vocês nos comentários, tragam suas dúvidas, suas contribuições. Nós já temos aqui alguns colegas que estão chegando, olha só, está aqui com a gente a Sabrina dando seu boa noite, nos digam de onde vocês nos veem, nos ouvem, né? Está aqui também Diego Lima trazendo boa noite para a gente, a Cátia Bernardes com, conosco, o professor Leonardo Cataldo, nosso professor, bastante conhecido e sempre fervoroso aqui nas, nas, nos debates. Muito obrigado pela audiência desse já de vocês. E abro os trabalhos, então, oficialmente, Rodrigo, é, para que é, tu conte para a gente como é que a gente chegou até aqui, quem é o, o Rodrigo Jacomete, para quem é, não conhece muito da nossa região aqui do Vale dos Sinos, né, Novo Hamburgo, Rádio União, como tu falaste aí, onde tu estás agora. É, como é que nós chegamos até aqui, Rodrigo? Quem é, Rodrigo, já comete? Da onde tu veio? Do que que tu te alimenta?
2: Bom, vamos lá. Cada vez menos gordura e menos carboidrato. Diz que eu me alimento para ter saúde em dia. Bom, Maravilha. É, são, eu tenho 48 anos, sou natural de Novo Hamburgo, há 12 anos resido em dois irmãos, e sou um apaixonado pela comunicação, pelo rádio, especificamente. Comecei no rádio em 1988, lá nos meus 16 anos, quem é aqui da região, aqui de Novo Hamburgo, vai lembrar da rádio Progresso, né? prefixo 900, eu comecei lá como plantão esportivo, como comentarista de arbitragem, como produtor esportivo, iniciando essa carreira, que sempre foi uma paixão desde a juventude. Então, por alguns anos trabalhei lá, depois, por um período, trabalhei eh, já começando a ter dupla função, né? eu tinha a possibilidade de atuar como representante comercial, então, na época, fui representante comercial da Metalúrgica Daniel, onde meu pai trabalhou por 20 anos, também na condição de representante comercial, e aí fui sócio dele por aproximadamente 10 anos eh, como representante da Metalúrgica Daniel o rádio sempre junto, sempre andando próximo, por um período também eu fui para o Jornal NH, fui repórter no Jornal NH, aí por um ano, mais ou menos, e depois uh, fazia o curso de jornalismo e acabei uh, trocando para o curso de Direito, aonde vinha me formar. Cheguei a advogar por dois anos, ao longo, lá nos anos, final dos anos 90, né, mas o rádio sempre... Uh, Digamos, ele não dava o retorno financeiro, mas dava a satisfação. No início, não. Nos primeiros anos ali na Progresso, eu, efetivamente, era CLT, carteira assinada e tal, mas depois de um tempo, infelizmente, o retorno financeiro radiofônico não era dos melhores. Eu tinha a perspectiva da, da representação comercial e segui esse, esse trabalho durante aproximadamente 10 anos. E, repito, o rádio era o hobby, então, eu continuava hum. como repórter, continuava por caixês e trabalhando nos finais de semana. Depois de um tempo, passei a atuar na rádio 1470, que na época era do Grupo Sinos, a antiga Rádio Cinderela, né, que era do Grupo Sinos. Então, ali voltei efetivamente como sendo um, como uma pessoa, um PJ, uma pessoa jurídica contratada, mas havia uma relação de obrigação, digamos, embora eu continuasse com atividades comerciais mas ali passei a ser comentarista esportivo. Depois de alguns anos, e aí a gente já vai em meados de 2000, passei a ser narrador esportivo, dividindo as narrações vale entre isso. os portos. Né? E aí, depois de um tempo, uh, acabei saindo da 1470, aí estive na 1530 de São Leopoldo, também em Rádio Progresso. Ali eu fui gerente comercial, fui chefe da equipe de esportes, fizemos um grande trabalho, na época do Novo Hamburgo, em 2004, 2005, Novo Hamburgo fez uma grande campanha na Série C do Campeonato Brasileiro, uh, a gente acompanhou o Novo Hamburgo em todo o Brasil, isso é muito difícil para uma rádio do interior, e ainda mais uh, enfrentando o Grupo Sinos, uhum. éramos concorrentes na época, então, e aí fizemos essa cobertura, e uh, a partir desse trabalho que ali fiz, o, o calçado já... Uh, em declínio, de uma certa forma, Mais uh, fui convidado para a gerência comercial da revista Expansão, do meu grande amigo Sérgio Yost, e assumi uhum. a condição de gerente comercial, e também me envolvendo com algumas pautas, algumas matérias, ali fiz minha primeira cobertura internacional, uma cobertura de uma missão tecnológica da Fevale, Espanha, Portugal e Marrocos, em 2007. Foi a primeira das seis coberturas internacionais que eu já fiz até hoje. Fiquei um ano, um ano e meio na expansão, e aí fui convidado eh, para assumir a direção da Rádio ABC 900 do Grupo Sinos. E aí nós vamos chegando em 2008. 2008. Uh, a direção da rádio, ali fiz um trabalho de 10 anos, com bastante consistência, né? Digamos que criei o, um programa que eu me orgulho muito de ter criado, que foi o Ponto e Contraponto, até hoje no ar, uhum. foi líder de audiência durante muito tempo. Trouxe debatedores como Ieda Cruz, os Germano Rigoto, que semanalmente vinham a Novo Hamburgo para participar dos debates. Uh, trouxe Sérgio Moro na, na condição uhum. de diretor da rádio. Eu que entabulei as negociações todas, entrevistei Sérgio Moro, tanto na Rádio ABC quanto uh, no Teatro Fevara, em 2016, isso com duas uhum. mil pessoas assistindo à apresentação de Sérgio Moro, além de outras várias ações que, que fiz à frente da Rádio ABC. E, em 2016, fui convidado a assumir a direção da Rede União FM. É onde estou hoje, agora, daqui a algumas semanas ou meses, aí, um mês e meio completo, quatro anos aqui. Uh, temos uma rádio em Novo Hamburgo, que é a 105.3, que já tem 40 anos de, de história. Há uma rádio em Pelotas, a 99.9, em breve estaremos assumindo também uma rádio em Santa Catarina, em Blumenau, ampliando o espectro de ação da, da Rede Valeu. União FM, também para Santa Catarina. E aqui também tem a atribuição de microfone, além da gestão. Então, aqui criei o Lado B, que é um programa que já está para o seu quarto ano também, na, na Rede União FM, com entrevistas nas noites de terças-feiras. Já passaram por aqui também Amir Klink, é Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros... Ted de Correia, enfim, grandes nomes nas noites de terças-feiras da União FM. Diariamente tem o um Papo da Uma, pontualmente, a uma hora da tarde, junto com a Denise Cruz. Uh, uns comentário,
0: três, de comentários dia, da... De... Então,
2: é né, um comentário.
0: Uhum. E,
2: como eu quero dizer, sou um gestor comunicador, né, ou comunicador gestor. Sou diretor da rádio, mas só o trabalho burocrático, não, eu tenho que estar próximo ao microfone. Só o microfone? Também não. Gosto dessa atribuição que tenho de, de ser gestor, coisa que faço já há praticamente 15 anos. Né? Então, uh, sou, na essência, radialista, adoro a comunicação e hoje, profissionalmente, sou uma pessoa feliz, muito realizada naquilo Sim. que faço, com a, a força e com a repercussão que tem a Rádio União FM, a Rede União FM. Tentei resumir, Luciano, porque é muito que a
0: gente fez. Eu ia, eu ia falar isso agora, assim, né? Por que trouxemos Rodrigo Giacometti? Vocês, vocês viram o multiprofissional que é esse, esse rapaz, né? Então, é, e isso para mostrar também, né, Rodrigo, para a nossa audiência que carreira é uma coisa, é algo que a gente vai construindo ao longo do tempo e podemos ter várias durante a nossa existência profissional, né? E isso também é uma questão interessante, porque isso empolga né? E, vejo, e vejo, assim, na tua fala o quanto realizado tu és, né? e por toda essa trajetória que tu, que tu já construiu nesse processo. Falando de comunicação especificamente, né?
1: Mar... Diga lá, Poxa, diga lá. Antes de tu fazer uma pergunta, uh, também acho que vai, vai vir muito a calhar essa questão da, da experiência de ser um, um técnico, né? Que gosta do rádio, mas também que tem que ser um gestor, né? Esse é um desafio Isso. que a gente pode conversar um pouquinho, porque normalmente a gente tem muitas vezes tu tem bons técnicos técnicos que não conseguem fazer a gestão de um negócio, né? Tu teve que te dividir depois eu quero saber um pouquinho assim qual foi da competência que tu teve que desenvolver mais qual que já estava em ti. Tipo. que isso é importante também a gente poder uh, trazer essa experiência porque às vezes alguns profissionais têm dificuldade disso, né? São bons tecnicamente mas mais difícil na gestão ou fazem boa gestão e não tem muito conhecimento técnico então vamos também trabalhar um pouco isso depois para. mas eu já vou aproveitar e fazer
0: eu vou aproveitar e fazer isso já então, para a gente não perder essa tua colocação, Ô, Rodrigo, conta pra gente sobre isso, assim, como é que é esse, esses dois lados, né, tu falou um pouco do lado B, mas é, é, é um pouco disso também né? de jogar em várias posições também, como é que tu tem observado isso depois eu faço a minha questão de comunicação inicial aí vamos nessa não,
2: eu, eu acredito muito na, na paixão por aquilo que se faz né? Então, isso é um, é um ponto de partida. Eu, felizmente, uh, sempre tive essa oportunidade de, de fazer essas mudanças na minha vida, movido por aquilo que eu gosto de fazer. Né? Eu, uh, quando saí da Rádio Progresso, do Jornal NH, uh, algumas circunstâncias de ambiente de trabalho não me agradavam naquele momento. E aí, fui atrás de novos desafios. Quando saí... Da metalúrgica Daniel foi por algumas situações também que não me deixavam feliz. Aí fui advogar, dois anos, curso superior na cabeça e tal e tal e tal. Eu não me vi, não gostei daquele ambiente onde eu estava inserido. Vida nova, mesma coisa na saída do Grupo Sinos. Então, eu acho que isso é a primeira coisa. A gente tem que estar feliz naquilo que a gente faz, né? Porque uma prática que toma 10, 8 horas do teu dia, e tu tá infeliz, tu tá fazendo isso olhando no relógio, tu tá fazendo isso pensando no salário, e pensando nas férias, e pensando na aposentadoria, eu não saberia fazer isso. Então, sempre busquei a felicidade dentro das minhas atividades. E, é claro, essa divisão entre a gestão e a operação ela, digamos assim, ela se torna mais mais desgastante, de uma certa forma. Né? Mas, talvez, por isso, a gente consiga ser mais aproveitado, né e aí estar sendo aproveitado nessas circunstâncias, porque, às vezes, o gestor não se envolve tanto com a, o operacional, primeiro ele acaba desconhecendo o produto, né e, às vezes, isso é perigoso. Né? Isso é muito delicado de estudar normas e regras que são... Inexecutáveis ou são muito complexas, e aí tu acaba te desconectando da tua equipe. Em contrapartida, se tu é só operacional, às vezes tu não tem a noção do todo, e tu não, não tem aquela percepção: não, mas eu quero, precisa, vai aumentar a audiência, vai aumentar o. Pro... Ou por um lado, vai aumentar a audiência, e aí tu não tem a noção do que isso vai impactar em custo, ou, não, isso vai vender mais, vamos fazer mais vendas com isso e tal. Bom, mas em contrapartida, tu afeta o produto. Tu só bem em vender, tu diminui a qualidade do teu produto. Então, eu tenho a felicidade de navegar num ambiente em que eu tento conhecer o máximo possível. Uh, a dificuldade disso, uh, justamente, é essa, essa, essa interligação de, 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 de realidades. Eu gosto muito ah, de trabalhar é em de o né? Eu, para mim o trabalho sem ser de equipe não existe. Né? Eu, em determinados momentos eu ouço e leio na Crônica Esportiva, onde eu militei muito, o Romário ganhou a Copa de 1994 sozinho. Aqui, Parropi,
0: ninguém
2: ganha nada sozinho. Bota o Romário na seleção do El Salvador, ele não ia passar da primeira fase. Então, eu prefiro 11 soldados do que uma estrela. Sempre pensei assim. E, com isso, eu acabo me envolvendo com a equipe. Eu procuro ter a sensação do que está que acontecendo com toda a minha equipe. Isso gera desgaste. É mais fácil, às vezes, você ser simplesmente um burocrata, um individualista que cumpre as tuas, exige que todos cumpram e a vida segue. Então, o mais complexo para mim é justamente achar esse ponto de equilíbrio, porque acaba sendo bastante desgastante, esse envolvimento todo, essa preocupação. Claro, eu tive a felicidade de trabalhar com equipes médias, né? eu nunca tive mil funcionários ou 500 uhum. funcionários, enfim, trabalhei com equipes mais enxutas. Mas, de qualquer forma, eu sempre procuro estar próximo da equipe, entender os problemas, me, me faço muito dado o papel da, da, da palavra empatia, né? com isso eu procuro me colocar no lugar de quem faz parte da minha equipe, e isso desgasta, isso em determinados momentos cansa, não, não, não vou negar, mas eu me realizo assim sendo e sempre que me realizar continuarei desempenhando essas minhas atribuições, de resto é fazer esse, essa, essa, essa mescla, né? o setor comercial tem que entender o setor produtivo o setor produtivo tem que entender o setor operacional, que tem que entender o financeiro. Isso, isso é, o, é o mais, digamos, que, que eu tive que me, me, assim, jogar forças para essa atividade. Microfone, para mim, eu considero uma diversão. Né? Eu, não, uhum. eu, eu não ganhava nem salário, né? porque eu gosto e flui naturalmente, sei lá, eu esse dom, ou o que pode ter sido, treinamento e tal... Mas a questão da gestão me desgasta mais justamente por essa preocupação, por esse envolvimento que eu tenho com cada um que sempre compõe a minha equipe.
0: Maravilha, maravilha. Legal, eu quero aproveitar esse, esse gancho e depois eu vou amarrar uma outra pergunta sobre juntar essas experiências que tu, que tu teve nesse momento. Né? Mas antes disso, eu queria, queria que tu falasse para nós a respeito da comunicação que é o que nos traz aqui né para essa para essa nossa discussão de hoje como é que tu tem visto hoje Rodrigo tu que tem essa experiência toda né já é, do outro lado do balcão vamos dizer assim começando lá como comunicador e hoje à frente na gestão então tu estás vendo como tu bem falou agora todos os vieses né da, do, do negócio né porque tu trata com patrocinadores trabalha com a questão comercial com a gestão, com a operação, né? Com as pessoas que estão aí fazendo a, a notícia. A, a, o que, que mudou na comunicação, é, se a gente for pensar aí 20, 15 anos atrás, e o que nós estamos vivendo atualmente, assim, com essa enxurrada de. Todo, todos nós somos comunicadores hoje, né? Nós estamos aqui fazendo um programa nesse momento, né, é, gerando um conteúdo aqui, e na prática, salvo a ti, nós aqui não somos do ramo, né? Mas estamos aqui gerando conteúdo através de uma plataforma, enfim. Como é que tu tá vendo essa, essa dinâmica da comunicação hoje tu que tem acompanhado há bastante tempo esse movimento aí?
2: Eu não vou te dizer que eu não vejo com certa preocupação, né? A gente vive hoje tempos de muito radicalismo, Luciano, Marcelo e, e, e quem nos assiste aqui pela internet. É, a gente eu lido muito com a opinião, né, eu sou opinático, eu tenho um comentário, eu trabalho nas redes sociais e... mas faço isso há décadas já, né e digo que a gente vive num momento de muita polaridade né? ou tu ama ou tu odeia né? uhum. eu posso fazer uma crítica pontual uh, que é naquela situação que eu estou criticando bom, eu passo a odiar tudo que gravita no entorno dessa ideia criticada. E eu, automaticamente, passo a ser um defensor daquela ideia que se eh, contrapõe àquela que eu me posicionei. Né? Uhum. Isso é automático. Isso eu sou, pum, carimbo na testa. Uh, eu sou crítico. Eu, como falei, eu critico Lula, critico Bolsonaro, eu critico direita, critico esquerda, eh, exerço isso com profissionalismo. Eu preciso fazer isso. Afinal, eu já entrevistei Lula, eu já entrevistei Bolsonaro, eu entrevistei eh, Dilma Rousseff, eu entrevistei Germano Rigoto, da Cruz, eu conversei com muitos desses. Ora, a minha condição de profissional da, da comunicação, eu tenho que ter... A liberdade de fazer essa leitura, de poder hum. emitir a minha opinião e o meu conceito. Não, é muito difícil hoje, é muito difícil esse tipo de manifestação de todos os lados, de todas as partes. Eu não estou aqui pontuando que um ou outro é mais ou menos radical, não. está geral, está generalizado. Então, é um problema muito grave. Junto com isso, aí de 15 anos para cá, o que, que mudou? Se tu me perguntasse de dois anos para cá, ou talvez de duas horas para cá, já teria mudado. Né? Eu sou de uma época em que eu dava boletins através de orelhão. Eu trabalhava com gravador, que a fita cassete, quando eu ia fazer a entrevista, era uma fita cassete, um gravador desse tamanho que eu tentei entrevistar, por exemplo, Fernando Collor de Mello, e aí é que eu digo, sabe? Essas coisas que deveriam ser levadas em conta na hora de se avaliar uma opinião. Eu fui entrevistar, na época da eleição de 89, eu entrevistei Calhado, eu entrevistei a Fife Domingos, eu entrevistei Brizola, eu entrevistei Lula, todos aqui em Novo Hamburgo foram entrevistados por mim, com uns 19 anos Sim. naquela época. E o Collor eu tentei com um gravador desse tamanho, me aproximei dele, para fazer uma pergunta, furei bloqueio lá, nem sabia direito o que tinha, isolamento e tal, eu era um guri, eu cheguei, uhum. uma palavra para o povo de Novo Homburgo e botei o um gravador desse tamanho na, na, na cara do Collor, e ele me deu um empurrão, um tapa no peito aqui, sai daqui e tal, uma confusão e tal, enfim, com um gravador deste tamanho, hoje em dia a gente grava com uma coisinha assim, uma coisinha uhum. desse tamanho, então as transformações tecnológicas foram gigantescas, foram enormes, e muito rápidas, né? Cada vez mais rápidas. Aqui na União, tu conhece, Luciano, e convido a todos a conhecerem o nosso memorial. Uhum. Nós temos aqui no terceiro andar da rádio um memorial que tem os, 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 os materiais, os, os equipamentos que é os a aparelhos. rádio...
0: Os Nos
2: anos 80, 90... Hoje, os estudantes de jornalismo que aqui vêm nem conhecem, nunca viram aquilo. Isso não é um uhum. século atrás. Isso faz uhum anos, é muito pouco tempo e a transformação foi enorme então, a nós cabe adaptarmos, né? não adianta querer brigar com isso na questão tecnológica a rádio, por exemplo, ela se tornou muito próxima através de Facebook, através de Instagram, nós usamos todos os recursos tecnológicos né? a gente precisa disso por isso que o rádio é o veículo que se mantém mais estável o jornal está em queda livre a televisão está numa queda considerável, mas o rádio ele consegue se adaptar. Nós fizemos esse tipo de transmissão também através da União, de Facebook, de rádio, mesclando. Né? Então, esses avanços, a gente não pode brigar com eles, a gente tem que tirar o que é de bom deles. E aí, na esteira disso tudo, vieram as redes sociais, que aí sim geraram essa possibilidade de que o Luciano e o Marcelo estejam me entrevistando ou conversando comigo através de uma plataforma que a gente vai poder olhar em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora a partir uhum. que a entrevista termine ou até durante a entrevista. E aí a gente passou a ampliar o espectro de comunicadores. E aí a gente volta para essa questão da credibilidade. Nada Isso. contra o Luciano e o Marcelo estarem aqui propondo essa conversa. Mas... Uh, um médico, um advogado eles são legitimados por aquilo que fazem e com isso eles, eu não, eu não vou operar ninguém, eu não vou uh... até seu advogado poderia, né, mas não não, alguém que não é advogado não vai dar uma petição para procurar fazer um divórcio ou fazer uma recuperação de, de, de alguma coisa que seja, mas a comunicação ela se abriu e não adianta a gente querer Ficar brabo ou achar que isso é ruim. Só que nós Me temos conta, que responsabilizar. Nós temos que isso. responsabilizar. Se o Luciano e o Marcelo vierem aqui, falarem coisas indevidas, propuserem fake news, eles, nas suas atividades, talvez eles não tenham grande perda. Eles vão continuar lidando com as suas empresas. Claro que vão ficar um pouquinho afetados, mas não é tão grande. Agora, nós comunicadores, se eu na minha rede social, boto uma notícia mentirosa, se eu produzo um fake news, aí é a minha credibilidade. É como se um contador não souber fazer conta. Né? Ele Aí sim, para aquela atividade, ele vai ter que sair do mercado. Então, esse é o problema que a gente enfrenta hoje. E nós já tivemos, eu acredito, um momento em que a credibilidade foi mais frágil. Com tudo isso que a gente está vendo hoje, eu estou sentindo, eu estou observando que os comunicadores tradicionais, os veículos tradicionais, eles estão voltando a recuperar sua credibilidade. Eu posso não gostar da Globo, mas aí eu vou na Record. Eu posso não gostar da Gaúcha, mas aí eu vou na Guaíba. Eu não gosto da União, mas eu vou na Alegria, ok. Mas eu vou de um para o outro. Eu vou me abastecer nesse uhum, sentido. Uhum. Agora... Eu não vou simplesmente acreditar no que o João das Coves falou, ou na Maria Chiquinha botou, porque aí alguns já estão começando a compreender que a Maria Chiquinha não tem nada a perder, nem o João das Coves, a Globo, SBT, o Rodrigo, o, Rodrigo, o Marti Beira, o Rui Carlos Osterman, o Ful... esses já têm aspectos a perder, então, de qualquer forma, é preocupante, porque existe, ainda mais no momento eleitoral, no momento que é tão fácil disseminar mentiras e a, a verdade depois ela não se restabelece na mesma proporção em muitos casos, a gente sabe disso. Então, hoje está muito fácil espalhar isso. Eu acredito, acima de tudo, na credibilidade que a gente possa recuperar, porque, do contrário, nós caminharíamos para um mundo sem leis, digamos assim, no aspecto da comunicação. E isso é muito preocupante, porque uma guerra se ganha e se perde não tanto pelos armamentos pelo lado bélico, mas Não. pela informação. Né? Hum. Por que você vê nos filmes de Primeira Guerra, Segunda Guerra, aquela coisa da espionagem? Porque tu tem a informação, aí tu vai atacar certo. Então, guerra se ganha e se perde pela informação. E no mundo dos negócios, mais ainda. A informação vale muito dinheiro. Então, por isso que preocupa. Mas de qualquer forma a gente tem que estar aberto, tem que saber lidar e não dá para querer derrubar a rede social, para querer inviabilizar isso, criar barreiras e tal, porque eu não vou poder brigar com ferro de passar roupa elétrico. Eu não vou botar ferro de passar roupa com lenha, como a minha avó fazia, botar pedra lá para esquentar e passar. Não, não dá. O microondas tá aí e as redes sociais também estão aí, vieram para ficar e a gente tem que se adequar e fazer um trabalho sério em contrapartida a isso.
0: Maravilha. É. Antes, o Marcelo, o Marcelo, eu sei que tem uma pergunta já, já está ali, eu, eu sei que ele está é engatilhado para relacionar isso com o ambiente empresarial, do empresário, né, Marcelo? Mas antes disso, eu quero só dar aqui o, o a social aqui, que está com a gente também, a, a, a Lúcia Haas, a Fábio Beleza. Silva, chegou aqui. A Glaucia Nietzsche também participando e contribuindo aqui com a nossa, nossa audiência. Silvana Moite, que fazia muito tempo que não via a Silvana, ela disse assim, olha só, Rodrigo, parei aqui e fiquei. Que maravilha escutá-los. Olha que, que bacana isso. Tatiane está aqui conosco também. O Solano também, também com a gente. Que legal, pessoal. Tragam suas contribuições aí. É, contribuam para enriquecer o nosso debate e compartilhem essa, essa conversa com quem mais possa interessar, né, essa é a nossa discussão. E, Marcelo, esse, isso que o Rodrigo está trazendo tem uma relação direta também com o público que é nosso público também bastante ativo, que são os empresários, né?
1: Sem dúvida. Não, até quero aproveitar o lado comercial do Rodrigo e trazer uma, uma questão que a gente tem visto e tem trabalhado bastante com os nossos clientes, essa necessidade de geração de conteúdo para um público específico. Eu queria que tu trouxesse um pouco para nós isso, assim olhando para a Rádio União, que tem um público específico, né? a gente conhece essa tradição da Rádio União. Então, quando tu vai desenvolver um programa de conteúdo, quando tu vai, né, quando tu vai pensar em algo para esse público, como é que faz essa relação? Tu, tu olha, tu, tu tem clareza de quem é o público da Rádio União e sabe o que ele gosta para fazer a grade, para programar? Como é que na rádio isso acontece? A gente trabalha muito isso, né? Hoje, cada vez mais, tu tem que definir a, a tua especialização, identificar as dores daquele público que tu atende e tentar te comunicar e, e dar soluções. Como é que isso acontece na rádio? Uh, é mais ou menos assim também, Rodrigo? Acima de tudo, pesquisa. Tá? A gente acredita muito
2: nessa leitura, porque a rádio... É, é é uma, um elemento, é um produto que ele é muito, como é que eu vou dizer, muito julgável. Né? Eu, é muito fácil dizer, não, eu não gosto dessa rádio, ou eu gosto dessa rádio, né? eu gosto dessa música, eu não gosto dessa música. E aqui nós somos formados por uma dezena, duas dezenas de seres humanos. Né? E há os, a diretoria, e há o conselho. Então, uma situação que, que eu procuro sempre conduzir, que a rádio não pode ser a rádio do Rodrigo, assim como não pode ser a rádio da Denise, que é a nossa coordenadora de programação, e nem a rádio do Daniel, que é o nosso presidente, e nem a rádio do Beto, que é o... Não, não é o meu gosto pessoal. Então, a diretriz maior ela é fixada por uma pesquisa. Nós assinamos o Ibop, nós recebemos mensalmente o Ibop, e ali a gente tem o público que nos escuta. A gente tem a faixa etária, a classe social... A divisão por sexo, a região, tudo isso a gente recebe. Isso é um balizador, e ali a gente vai mesclando. E ajustes, e, e ponderações, e correções de rotas, eu não gosto de fazer, não, 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 não faço, né? não, 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 não proponho que a equipe faça decisões individualizadas. Nós temos conselhos que se reúnem, que debatem, e aí sim... Uh, o voto do Rodrigo hipoteticamente é o mesmo peso do voto da Denise e é o mesmo peso uhum. do voto do Cícero, porque aí cada um traz a sua leitura, se eu não gosto de determinado locutor uh, eu não posso não querer aquele locutor porque eu não gosto eu posso estar sozinho e todos os outros gostam e ele tem uma boa aceitação né? paciência eu tenho que me adequar a essa realidade então eu procuro compartilhar dividir decisões, a tomada de decisão individual, monocrática, eu vejo ela com muita restrição, porque acaba eh, induzindo ao teu gosto pessoal, tudo bem, eu posso ter o feeling, posso ter intuição, mas aqui eu divido decisões com a Denise Cruz. A Denise tem 20 anos de rádio, eu tenho 30, mas a Denise, tem... a Denise já passou na Gaúcha, na Itapema, então, a bagagem dela é gigantesca, e aí, qual, qual vai valer mais? O feeling de um ou de outro? Então, conversar, trocar ideias e aí nessa soma de, de, de perspectivas junto com uma pesquisa e também mesclado hoje em dia com a conexão através de interatividade é, a gente que lida com a, com a comunicação tem que estar bem claro né? eu faço meu comentário diariamente eu já fui chamado de imbecil e já fui chamado de gênio, eu não sou nem imbecil e nem gênio né? a gente não pode se empolgar com o odio e a gente não pode entrar em depressão com a crítica. Meu Deus, aquela pessoa me odeia. Paciência. Desde que a crítica seja respeitosa, faz parte. É do jogo. Então, agora, se todo dia, seis, sete pessoas mandarem mensagens para a rádio dizendo o comentário do Rodrigo está ruim, ele não está falando coisa boa, ele gagueja, ele é, opa, então, é, tu vai somando. Aí isso tu traz para um conselho. Aí isso tu leva ao encontro da pesquisa. Então, essa soma de, de tomada de decisões, de, de, de ângulos diferentes, faz uma tomada de decisão mais assertiva. E acredito que a gente tem conseguido buscar isso na, na União. Quanto à questão da comunicação, geração de conteúdo através das empresas, vejo como algo semelhante. Né? A questão de achar o foco, a questão de achar o teu público-alvo, buscar profissionais no mínimo com algum conhecimento para dar uma orientação nesse sentido né porque às vezes tu, tu, tu te empolga tu tem algum dinheiro e tu vai fazer um anúncio pá enorme de publicidade em determinado veículo não vou citar aqui para não ser antiético mas tu vai gastar um monte naquele veículo uh, e aí tu vai atingir um monte de gente realmente tu vai estar aparecendo um monte mas o teu público consumidor é 10% nesse baita tiro que tu tá dando. Então, daqui a pouco, se tu gasta esses 10% ou 20% e direciona um pouco mais para uma mídia, para uma publicidade mais específica, fala direto com o teu público, pode ser que tenha mais retorno. Então, são essas leituras que, em determinados momentos, você acha que é bobagem. Não, não precisa, não, não vale a pena. Não, não. Eu procuro, eu, eu recomendaria, eu acho que é importante, eu acredito que é importante essa leitura técnica, pelo menos para dar um ponto de partida, pelo menos para dar um norte, e a partir daí ter essas definições. Para que tu acabe não te indispondo ou falando uma coisa que não é para quem tu gostaria de falar, ou para quem tu vai falar, tu vai falar uma coisa que não é necessariamente aquilo que o, que o ambiente ou que a, que a empresa gostaria de ouvir. E aí tu te afasta mais ainda, é um risco uma situação que tu vai fazer pelo que tu acha e não é necessariamente o que o mercado compreende. Então, pesquisa, orientação, a estrutura, eu acho que é muito importante para a tomada de decisões, principalmente nessa área da comunicação, que, como eu disse, é fundamental, é de extrema importância.
0: Muito legal, muito legal isso. E está tá fresquinho aqui na minha, na minha cabeça uma, uma conversa que Marcelo participou ontem, apresentando um, um evento que a gente participa aí, Rodrigo, que apresenta livros, né, parecido com, esse, com essa dinâmica que a gente está tendo aqui, só que está baseado em livros, né, e, e o Marcelo ontem falou sobre um tema, é, ele e um outro colega dividiram o, o assunto, e o Marcelo falou sobre comunicação não violenta, a forma como a gente constrói a comunicação, né, e, e aí eu quero aproveitar, o Marcelo daqui a pouco já vai falar um pouquinho sobre isso também, seguramente, mas eu quero aproveitar uhum. por um outro viés que é, um, é uma, uma questão que, que quando, eu come, quando eu me aproximei mais da, da, da União, uh, eu como ouvinte, e depois tive a oportunidade de a gente trabalhar juntos em algum momento, uh, a União tem uma característica de, de trabalhar a notícia procurando não... É, é, tripudiar em cima da notícia, como a gente costuma dizer, né? ou seja, dar a notícia na, na forma que ela interessa para o público, né, e, e aí isso criou um viés, né, que é hoje, assim, a, a bandeira, né, da, da, da União, que é voz ao que faz bem, né? eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, do o que que, é, o que, que faz de efeito para nós, né, enquanto, e aí, é isso um pouco também da nossa temática de hoje, né, o quanto que o conteúdo, a forma que a gente comunica, né? É, ajuda a gente, no nosso dia a dia, a ter um dia melhor também, né? Ou seja, isso vale também para as empresas, ou seja, a forma, o conteúdo que ela comunica ser um conteúdo útil, um conteúdo que realmente agregue valor para a audiência, seja ela os clientes da empresa, ou aqui, no caso, a audiência, né? Nossa, da União, enfim. Como é que tu vê essa questão da qualidade do conteúdo, da forma na comunicação?
2: É uma das vantagens de, de ser mais velho é que a gente pode se orgulhar de, 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 de ver as mudanças né, na área em que a gente atua. Então a gente vai acompanhando, então é, as transformações que acontecem com o tempo. Então essa é uma das vantagens da, da pessoa estar bastante tempo em alguma atividade. Tem que ter alguma vantagem ser veterano, né? não pode ser só problema e só coisa ruim. Mas eu sou de uma época de, de estudante de jornalismo, e até de profissional de jornalismo, que havia aquela premissa básica. O papel do jornalista é pegar, a, pegar o joio e o trigo, né? tudo misturado. Ele separa o joio e o trigo. O trigo ele joga fora, e o joio ele tripudia. E ele vai, e vai. Então, o jornalismo se fez muito nessa marca durante muito tempo, e era o formato que se tinha de comunicação, ainda hoje tem bastante força nesse viés, mas, essa ideia de que, uh, o, tudo que for positivo, não é o jornalista que dá, é o Relações Públicas, né? então é outra premissa que se tinha, então pega o joio e trabalha nele, notícia boa é o RP, não é o jornalista, então o jornalista fica com o joio, o jornalista fica com a notícia ruim, uh, isso mudou, isso dentro das evoluções que nós necessitamos ter, isso se transformou. E aí, com muita alegria, eu digo que é, o perfil da União, talvez não tenha sido por acaso que eu me adequei a vir para a União, aceitando o convite que há quatro anos atrás, ele veio ao encontro daquilo que eu penso, e é justamente isso, como tu falaste, Luciano, a voz é o que faz bem, mas há um seis ou sete anos, quando eu ainda estava na ABC, eu me lembro muito bem que lancei lá naquela época, Agenda Positiva. Hum. Isso há seis, sete anos atrás. Me lembro a, a repórter encarregada disso era a Geânia Romani, o primeiro patrocínio que eu consegui foi do Secret para que compuséssemos a Agenda Positiva. Isso há sete anos atrás era muito fora de tom, muito... Não, notícia positiva para quê, né? Ok, eu acreditava, eu entendia que ah, é tanta pauta negativa, é tanta notícia ruim, vamos dar um respiro. Ou seja, não é de hoje que tem um monte de notícia ruim que nos circunda. Isso já vem há muito tempo, sempre foi assim.
1: Hoje exaspera um
2: pouco mais pela questão da pandemia, mas sempre a notícia ruim é a que vem demais. Infelizmente, ainda é assim em grande parte. Então Lancei esse produto, eram drops que nós espalhávamos na programação da Rádio AVC naquela época. Na União, eu tive mais liberdade, evidentemente, mais uh, possibilidade de, de, de superdimensionar essa perspectiva, porque aqui o slogan da União, que se pensou, que se desenvolveu, foi Voz é o que faz bem. Essa é a nossa proposta diária, essa é a nossa forma de comunicação. Claro que a gente fala, eventualmente, do número de mortes, do mundo que está acontecendo no Brasil, claro que a gente fala quando caiu o avião da Chapecoense, claro que a gente fala de episódios trágicos que acontecem, é ruim alienar monos, né, eu não, não concordo com isso, uhum. é, isso é o que diferencia o rádio de um Spotify, isso é o que diferencia o rádio de um pendrive, Tu ter conteúdo, o fazer uhum. informação uhum. junto com entretenimento, né, então... Acredito muito, e os índices de Bob nos, nos apontam que é realmente esse um diferencial. A informação, junto com a música. Só que a gente dá essa notícia negativa pontualmente. Passou, aconteceu aquilo, ponto. Não se tripudia. Não... né? Exatamente. Não se aprofunda, não se procura saber o nome de, da vítima, dos familiares e tal. Pronto. E, e mesmo assim, percentualmente esse tipo de notícia ocupa 10, 12% de toda a nossa gama de informação, porque nós procuramos informar agenda de shows, eventos, palestras, empresa que está gerando emprego, é, coisas boas que estão acontecendo, doação que a gente precisa para uma pessoa carente, lá, uma, essas, essas jovens que precisam de operação, sendo muito bebês, né, então, campanhas né, de solidariedade, a gente procura dar espaço, então... Esse é, essa é a geração de conteúdo que a União se preocupa diariamente, e repito, nesse momento de pandemia, foi mais um indicador que a gente pôde trabalhar internamente. Os números de faturamento, os números comerciais, evidentemente, fomos atingidos. Decaímos no nosso faturamento, porque hum. as lojas fechadas, as empresas fechadas retiraram a mídia. Não havia porquê e a necessidade de fluxo de caixa e tudo mais. Então, óbvio, nós, como todos os veículos de comunicação, sentimos isso. Mas, se o gráfico de eh, anúncios caiu, e isso é uma verdade, o gráfico de audiência subiu significativamente. e Isso nos chamou a atenção, porque Seguiu. a gente imaginava que eh, uhum. as rádios teriam seus crescimentos, enfim, mas... Abril crescemos, porque aí a gente também ficava na dúvida. Como é que nós vamos conduzir isso? O mundo está acabando e nós continuamos tocando música. Nós... Será que nós vamos ser meio que a orquestra do Titanic? Ali o Titanic afundando e a orquestra tocando violino? A gente se perguntava como é que nós vamos trabalhar isso, né? Uh, maio mais um mês de crescimento. Bom, nós estamos indo certo. Junho de novo. Então, bom, aí sim. Depois de três meses de tendência, de alta, de, não só tendência, mas de números apontando isso, se firmou uhum. uma conclusão. Então, estamos certos, vamos continuar nessa linha. Música, agendas positivas, propostas legais, falando de quem está fazendo doação, doação, e assim por diante. E nós crescemos em audiência. Esse mês agora, estou em setembro, esse mês de agosto, foi o nosso melhor mês de audiência do ano. Depois de vários meses com crescimento. Mesa uhum. a mês nós crescemos só deu uma pequena recuada ali em julho, que foi quase um empate técnico, mas para não mentir, a gente caiu, sei lá, eu, 50 ou 20 por minuto, mas já em agosto a gente voltou a retomar e ter essa tendência de crescimento. Então, a voz é o que faz bem emplacou, a voz é o que faz bem, fez as pessoas buscarem ouvir a união. Então, sim, eu acho que é muito importante essa preocupação com a geração de conteúdo. É muito importante, enquanto empresários, enquanto uh, empresas, terem essa preocupação de gerar um conteúdo otimista. Não gosto de ser otimista, porque parece que daí está sendo ilusório. Né? Mas um, um, um conteúdo que faça bem. Um conteúdo que, que traga boas notícias. Né? O otimismo é uma coisa natural. Ele vem naturalmente a partir dessa sinergia de coisas boas que tu, que tu joga. Então, esses aspectos acho que são muito importantes para gerar esse, esse, esse estado anímico que possa jogar a coisa para cima, não deixando de falar, usem máscara, é, tome cuidados e todas as preocupações. Nós não estamos vendendo um mundo ilusório. Não acredito nisso. Há, isso. sim, situações críticas que a gente vive. Isso a gente tem que ser realista. Mas a gente tem que tentar olhar um pouco além e isso que a gente procura fazer Uh, e eu acredito muito nisso, né, dentro do trabalho que a gente está fazendo aqui na União FE. Muito
1: bom. É, o, o livro Comunicação Não Violenta trata muito... Marcelo, isso tem, isso, isso tem a ver... Isso, deu, deu um, um delay
0: aí. Uh, eu, ah, eu, eu, ah, eu ia fazer uma amarrada aqui, eu ia fazer uma amarrada aqui com o seguinte, né, na, nas empresas... Nas empresas, isso tem uma conexão com a missão, com o propósito, né? O, Marcelo, o Rodrigo, quando traz essa questão do, do voz, é o que faz bem ser o pano de fundo, né, da, da, uhum. da, da, da empresa. É, se a gente levar isso para as organizações, é, é a empresa ter né, o seu propósito claro, né? Eu acho que, que a uhum. gente consegue colocar isso também dentro desse, dessa questão do conteúdo, né? É, é, Marcelo.
1: É uma é uma questão de valor, né, que fica percebido, e aí o mais importante é que nós somos aqui uh, ouvintes da União, a gente percebe isso, né, a gente sente uma serenidade, uma tranquilidade, por mais que venha uma notícia que seja ruim, né, porque as notícias têm que ser dadas, elas são dadas de uma forma não tão impactante, né? Elas estão... é uma notícia, uh, e aí, e, até falando do, do tema que eu abordei ontem, que é a comunicação não violenta, tem muito a ver com isso, de tu afastar a violência do coração, né? já está difícil o mundo para as pessoas, e tu vai lá instiga as coisas ruins, tu aumenta, ou tu massifica, tu não vai contribuir com essa serenidade. E, realmente, não precisa nem dizer que isso é um princípio, que é um propósito da União, porque a gente tem essa serenidade a escutar. Quem não teve já aquele momento de chegar num consultório, aguardando o doutor, aguardando o dentista ouvindo a União... Aquilo te dá uma paz no coração, né? E, e aí, ali vem uma notícia, ali vem informação. Então, é, é interessante tu enxergar isso, né? Não adianta, porque a gente trabalha muito essa questão interna nas empresas e, às vezes, tá lá escrito, mas não é o que uh, uh, transparece, sabe? Não é aquilo que vai para quem tem que perceber. E, nesse caso, a gente que tá vivendo isso, a gente consegue perceber. Eu, queria fazer, eu sei que o nosso tempo já tá uh, chegando próximo aí do final, eu queria fazer uma outra pergunta ainda, dentro desse viés empresarial, Rodrigo. Como nós falamos, ah, a questão de que hoje, como toda empresa ela não deixa de ser um canal de comunicação, né? porque ela tem as redes. Então, isso é uma, uma coisa nova, nesses tempos que vivemos, toda empresa, de certa forma, ela tem um canal oficial que se comunica com o mundo todo. Vamos pensar assim, né? um Facebook, um Instagram, um site. O site já é mais antigo até, antigo comparado a essas duas redes, então ele é um, ele é, não deixa de ser uma fonte de comunicação. E a gente também tem trabalhado essa questão que é importante que tu te comunique com o teu público, que tu traga aquele público que tu quer atrair para o teu site, tudo mais. E aí se fala muito de conteúdo. Nós, nós temos um segmento que a gente atua que é o ramo contábil. E nesta pandemia, as empresas contábeis tiveram uma uma importância muito grande para os seus clientes, porque elas foram intermediárias com as notícias que estavam vindo, né, com as informações que vinham, os benefícios, os subsídios, as mudanças de legislação, para interpretar e repassar isso para os seus clientes. Então, muitos clientes nossos usaram as redes para passar a informação do que estava, de, do que estava acontecendo, de novidades que estavam chegando, de possibilidades de financiamento, de mudanças na legislação e tudo mais. Então, isso foi muito utilizado. E a gente fala muito também da questão do conteúdo. E eu confesso, assim, não sendo especialista no assunto, que às vezes eu tenho um pouco de, de, de dificuldade de entendimento. Assim, Qual é a diferença entre o conteúdo mesmo e, e a notícia? A notícia é o conteúdo, ou existe uma diferença entre tu dar uma notícia, que, que a, o fato que aconteceu e tu gerar um conteúdo que vai, vai contribuir para o desenvolvimento daquela pessoa, daquela empresa. Como é que tu, tu enxerga lá na rádio? Assim, tem, na grade tem alguns programas que são de notícia, tem programas que são de conteúdo. Eu, isso seria bem importante, porque às vezes eu vejo que tem clientes meus que dão mais notícia do que conteúdo, na minha visão, né? e talvez não estejam dando conteúdo. Sabe que eu fiz confusão? Como é que é esse negócio aí? Ah, são, são, são limites
2: muito. São realidades muito próximas, né? O divisor é muito tênue né? entre um e outro. A informação, ele é mais, digamos assim, tecnicamente falando, é o factual. É uma coisa que acontece instantaneamente: governo baixa a taxa de juros para 1% ao mês. E pronto, esse é o factual, essa é a notícia. Exata atualidade. Né? É isso, exatamente, agora o que tu vais poder fazer a partir da baixa dessa taxa de juros para 1% ao mês, aí passa a ser o conteúdo, né? aí tu é, vai é aprofundar aquilo que tu estás colocando, né? então é, é, eu costumo dizer assim também, na, tipo na área da publicidade, nós temos também essa questão, a notícia é o spot de 30 segundos, fazendo uma outra comparação em relação a essa divisão agora cada vez mais os patrocinadores têm procurado gerar conteúdo associado ao esporte então tu bota lá é, magistral capacitação uhum. telefone tal e tal e tal não sei o que essa é a notícia aí junto com isso que é o esporte tradicional telefone e tal endereço uhum. tal não sei o quê, aí tu vem com um conteúdo a capacitação é importante acontecer a partir disso, disso, disso. você vai ganhar, se você tiver estudado, se você souber falar inglês, se você se preparar, se você... Uma informação, magistral, capacitação. Então, de novo, o rápido, o objetivo, a informação, é a queda da taxa de juros, é o número do telefone da magistral o conteúdo que tu vai fixar mais, que tu vai... Por que é importante o conteúdo? Porque quem recebe, né, se tu simplesmente faz uma newsletter com informações rápidas dessas empresas que tu citaste, tu está empilhando informação. Se tu passares conteúdo, a pessoa que receber, ela pode... Claro que muitos não vão ler também, mas muitos poderão ler e pensar, opa, eu tô ganhando. É uhum se tu der o número do teu telefone só, se tu só der a notícia tu tá informando e, digamos no número do telefone, só quem, só quem pode vir a, a, num curto prazo ganhar, é tu a partir de um retorno desta ligação se tu estás dando uma informação a pessoa que leu aquilo ela já terá o conteúdo independente de ir atrás da e ela pode ficar grata por isso, olha que legal a magistral está me dando esse conteúdo não me cobrou não quer que eu seja cliente deles, e aí, quem sabe então eu não vou ser cliente deles, né? eles estão me dando conteúdo, essa empresa está preocupada comigo, o escritório de contabilidade está me passando informações, independente de dar, número de telefone, contato, uhum. e-mail e tal, e tal, e tal. Então, essa diferença que eu acredito que é muito importante, porque cada vez mais, com essa gama enorme, há pouco tempo atrás eu estava avaliando, antes da pandemia, uma campanha de marketing que nós faríamos para a União FM e acabou tudo sendo travado nós sentamos na agência de publicidade lá é, eu sou de uma época em que tu anunciava ou em rádio, ou em jornal ou em televisão no máximo outdoor talvez um flyer, uns folhetos me foram apresentadas 30 possibilidades de investimento de mídia. Ah, o rádio é importante, tá, gente? É, não esqueçam do rádio. Mas a gama é gigantesca. Ou seja, com tanta opção, tanta situação, quem agrada? O, o cliente, cada vez mais, ele está se colocando na posição de ser agradado, de ser acarinhado, porque a partir daí eu vou ver como é que eu vou direcionar os meus investimentos. Então, se uma empresa se dispõe a gerar conteúdo para quem nem é cliente, para quem pode vir a ser cliente, em tese, essa empresa ganha pontos no livrinho lá na hora de lembrar, na hora de poder, daí sim, depois oferecer uma proposta. Então, é muito importante, eu acredito muito na geração de conteúdo para agregar força e credibilidade à marca e também o interesse dessa marca com aquele que recebe uh, não apenas uma, uma informação instantânea e rápida. Não sei se respondi a, a tua dúvida, Marcelo. Não,
0: Muito legal, muito legal. É, Rodrigo, a gente está já aqui nos últimos minutos, né? Tu que é um homem eu de comunicação, lá, tu que é um homem de comunicação sabe como é tempo nesse, nesse movimento é todo, para... né?
1: Dura pouco, né?
0: É o que é bom, o papo que é bom. Ele nós podíamos ficar mais umas duas horas aqui, seguramente não, não
1: ia nos falar.
0: já tem uma notícia aqui, Rodrigo, mas é,
1: é? cumprindo, né, com Rodrigo, o nosso Rodrigo, propósito, Rodrigo, Rodrigo ah. tu que é do esporte. Eu tenho uma notícia aí, eu sei que não é muito boa para ti, né? Você ouviu falar de um Abel Hernandes é que ele estreou já fez o primeiro dele hoje? Ouvi dizer que já fez três. O intro. eu tô vendo aqui, tô é, vendo.
0: E tu acha, primeiro, tu acha que o Rodrigo só. não está conectado ali? Nós estamos conversando ah, e as telas na frente dele estão tudo ligadas, é tá ali que eu estou sabendo. Com certeza,
2: é. é. faz parte. Né? O que importa é que. É... Nove é. e meia da noite, isso aqui me importa.
0: Maravilha, maravilha. Ah, é. Coisa vale. Mas mas essa, multi, essa multiconexão é, é algo hoje que exige da gente também uma série de filtros, né, Rodrigo? A quantidade de estímulo que a gente tem tido é, é impressionante. Eu quero encaminhar o, a, o final aqui, é, já pedindo para o Marcelo fazer as considerações finais dele. Posso, e, dar
2: e... Posso dar uma notícia também? Essa não é uma. É o claro. um, é um britânio, né? Eu acabei de receber a informação que um dos grandes nomes do jornalismo gaúcho faleceu diretor da Festa Nacional da Música durante muitos anos, o jornalista Fernando Vieira, faleceu hoje aos 70 Nossa. anos, vítima de infarto. Né? Fernando então, é,
1: Vieira. Eu ouvi essa notícia, ele estava em Caxias lá, preparando a festa lá. É, Exatamente. Então, Olha são notícias que a gente... Mas como tu disse, a gente vai
2: cada vez mais e é importante criar anteparos, porque senão a gente não desliga nunca.
1: Né? Não é, tem é.
2: Coisa de esperar a notícia até o outro dia de manhã. Por isso que os jornais, os impressos, enfrentam tanta dificuldade, porque a notícia que vai sair no jornal no outro dia de manhã, ela já envelheceu, ela já foi mais do que e nada. Né?
0: Uma pessoa com um equipamento desses hoje, ele virou um repórter, né? Qualquer um de nós, é, né? É, é, é. Dá notícia, né? Dá a notícia, consegue, consegue alcançar né? o, o, o conteúdo a outras pessoas, né? Impressionante isso. Então, eu quero pedir para Marcelo, para a gente cumprir aqui o nosso, o nosso propósito. A gente tem uma vantagem que o, tanto o Facebook quanto o YouTube permite que a gente avance um pouco mais do que uma hora. Existem algumas plataformas que fecham a gente em uma hora. Mas, é, mas a gente tem que cumprir também essa, essa nossa ideia aqui, né? De, de manter esse fechamento. Eu quero mostrar só aqui que esteve com a gente também. A gente já quer agradecer aqui a Daia, a Patrícia... É, passou também aqui a Vale Bernardes dizendo para a gente que é muito bom ouvir as reflexões. A Kátia falando muito bom a respeito do que nós estávamos falando sobre o conteúdo positivo, assim como a Paula também falou, que conteúdo positivo com menos sangue, diz ela, né? É perfeito. É. É, então, mas, mas, mas tem a ver com a qualidade desse conteúdo e o efeito que isso gera efetivamente para a nossa realidade do dia a dia, em meio a tanto estímulo, né, Marcelo? considerações finais aí, antes de eu, de eu fechar com uma última pergunta aqui, provocativa para o Rodrigo.
1: Quero agradecer a participação do Rodrigo, né, uma trajetória tão bonita, e um talento nosso do Vale dos Sinos, que a gente ouve e vê por tudo aí, eu já te conhecia das mídias, isso é interessante, primeira vez que eu falo contigo, e foi muito bom, como eu disse antes, passou muito rápido, um papo muito relevante e agradável, então quero te agradecer muito, o tempo dedicado a nós aí, para sempre gerar conteúdo. Né? Essa é a nossa ideia. Poder, de uma forma bem descontraída, gerar conteúdo para os nossos amigos e clientes. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Sim. Luciano, pela parceria mais uma vez. aí Agradeço o convite, Marcelo. Muito, Muito
2: obrigado. Vamos lá, estamos sempre à disposição. E agradeço ao espectador Aham. ali que escuta o Regídeo e escuta o Dio FM. Um ali, o Ernesto Casper. Alô, Ernesto! Obrigado, Oi, Ernesto. Obrigado ouvinte
0: assíduo aí, isso aí. Isso. Valeu! É, isso aí, muito bom, muito bom. Rodrigo, para tu já encaminhares também, né, o teu, teu boa noite, é, quero já também de antemão agradecer imensamente aí a tua generosidade de novo, né, de poder estar com a gente, dedicar uma hora do teu, da tua vida, né, do teu tempo de vida para estar conosco e compartilhando do teu conhecimento, das tuas experiências que seguramente para quem nos ouviu durante esse tempo, e quem vai nos ouvir, porque temos agora aí a possibilidade da perenidade do conteúdo também, né? que é uma, uma vantagem que, que, esses, que a tecnologia nos traz. E eu queria fechar com, além desse, do teu encerramento, falares assim, o que, que tu tem observado de é, aprendizados que tu, que tu viu nesse momento é, completamente diferente. Quem está vivo não tinha, não tinha vivido nada parecido do que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, o que, que tu, nessa tua jornada toda e, e, e à frente de um veículo de comunicação... Diria que tem, assim, de aprendizados importantes que tu observou nesses meses aí que a gente está nessa realidade completamente diferente e é mundial, né? Tu que também já fez coberturas mundiais e conhece bastante dessas realidades.
2: Bom, é uma coisa bastante pessoal, né? Cada um tem as suas leituras e até quando, digamos, é tão longo, né? Todo esse episódio que eu me lembro muito quando tudo começou em março em meados de março, ali acho que foi dia 12 de março, eu tava lá em Pelotas uh, e fiz uma live com uma amiga minha que mora na Itália, uh, a Camila. Uh, e ela começou a trazer depoimentos do de que, que tava acontecendo lá, né? E eu fiz um bate-papo com ela através do Face e eu já fiquei bastante impactado. Então, de março a setembro, muita coisa aconteceu. Né? a gente já pôde rever vários conceitos, a gente já pôde achar que estava certo e viu que estava errado, e viu que estava certo de novo, e viu que estava errado. Então, muitas vidas divinas, muitas releituras, e eu acho que se a gente não aproveitou isso tudo para melhorar enquanto ser humano, putz, a gente perdeu uma oportunidade que, como tu mesmo disse, o mundo acho que nunca teve isso, ou pelo menos há muito tempo, não, tem, não tinha isso. Né? Então... É repito, eu, eu me transformei bastante, né, eu posso dizer que engordei, agora já emagreci, Estou <risos> né? tô fazendo mais exercícios, eu passei a valorizar muito mais a vida, tá? e aí é uma questão muito pessoal, eu não vou entrar em ideologia, não vou entrar em, em defesas de teses e tal, eu, eu, Rodrigo Giacometti, 48 anos, fiz meu check-up, vi que algumas coisas estavam erradas, emagreci 6 quilos, Caminho, em média, 2,5 km por dia, a 75 dias, quer dizer, na esteira, ou, como moro em Dois Irmãos, tenho a facilidade de ir para o meio do mato, né então caminho muito no meio do mato, aí são as caminhadas mais longas. Então, em média, 75 dias estou caminhando, 2,5 km por dia, já emagreci, quero perder mais uns 3 quilos... Porque, enfim, acho que é, a gente tem muito a agradecer por tudo que a gente vive, por tudo que a gente é, é e não tanto por aquilo que a gente tem. Né? Então, é, claro que isso é uma consequência, claro que isso a gente quer ter, mas isso a gente consegue se reequilibrar e a gente consegue sobreviver. Mas eu vi conhecidos meus partirem. Eu vi... Isso vai dizer que é normal, todo mundo morre daqui a pouco, né? mas em tanta quantidade... E tão rápido? Não. Isso eu não tinha visto até hoje. Uhum. Vi agora. Uhum. E vi muita gente chorando, muita gente lamentando, muita gente querendo voltar atrás. E aí não dá. Então, eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero agradecer todos os dias por estar vivo. Eu quero curtir minha família. Eu quero ter pequenos prazeres. Eu quero ter pequenas realizações. Quem sabe grandes ou médias também. Mas não só elas eu quero ter essas pequenas alegrias, isso, essa perspectiva de estar vivo, de agradecer, eu acredito que muito evoluiu ao longo desses meses que a gente está passando, valorizar pequenas amizades, pequenas possibilidades de encontros, de estar junto com quem a gente gosta, enfim, e repito, se a gente não melhorou um pouco, se a gente não se tornou mais humano, se a gente não evoluiu um pouco, caramba... Uh, perdemos uma grande oportunidade cada um com as suas interpretações cada um com as suas leituras e nisso também eu aprendi a não, talvez uh, me desgastar com opiniões contrárias uhum. existem interpretações de vidas diferentes existem leituras de vida que não obrigatoriamente é porque eu quero é pela forma como eu fui criado é pela forma como eu entendi a vida é pela forma como meu pai, meu avô, meu bisavô me passaram e eu sou assim. Então eu posso ser humanista ou eu posso ser materialista e nenhum nem outro necessariamente pode estar errado, né? Talvez eu me aproxime mais daqueles com que eu tenha mais afinidade. Isso eu acredito que sim. Mas cada um tem as suas concepções. E é melhor a gente se respeitar do que eu tentar modificar. Eu não vou conseguir fazer com que essa cadeira fique vermelha agora. Não, mesmo que o Inter esteja ganhando. Ela vai seguir sendo <risos> azul. E a gente não por causa disso? Não, a cadeira vai ser azul. Então, dentro disso, eu acredito que a tolerância uh, também tenha sido um ponto que eu tenha aprendido bastante nesses meses de tanto sofrimento. Usando máscara ainda, usando o álcool gel, tá aqui minha máscara, ó, para não mentir, máscara da União. Bem, eu vou sair daqui, vou botar ela, o álcool gel também tá aqui, acho que isso é muito importante, tá aqui, ó, álcool gel, é, mas tolerando, cuidando de mim, cuidando da minha família, acima de tudo, que são as coisas mais importantes que a gente tem na vida. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e sempre à disposição para trocar ideias. Crescemos mais um pouquinho depois desse papo de hoje, tenho certeza. Nós agradecemos.
0: Não há dúvida, não há dúvida, show de bola. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Marcelo também pela parceria desse encontro, dessa noite, sempre muito oportuna essa, essas conversas que temos tido há 22 semanas, né? E, e, e de alguma forma, hum, contribuindo com o que o Rodrigo está trazendo, né? A nossa crença também de que é, o coração... É a alma dos negócios, né, Rodrigo? Assim, é através das pessoas, é através da conexão pelas pessoas, né, pela observação e por curtir a jornada. Eu acho que o que tu está trazendo também é de que a gente tem que curtir mais a jornada né, e viver uh, o que cada dia traz para a gente, não deixando de fazer planos, não deixando de buscar o desenvolvimento do nosso futuro, mas curtir mais né, o nosso dia a dia, momentos como esse aqui, muito ricos né, de possibilidades que a gente pôde trocar ideias e aprender, todos nós. E esperamos, né, com essa atitude também, trazer alguma reflexão para quem nos ouve e para quem vai nos ouvir aí daqui para frente. É, agradeço muito a participação.
2: A felicidade não pode é. estar só na chegada, né, Luciano e Marcelo. Ela tem que estar no, no, no intervalo. Eu, é, ah, eu é. vou de carro daqui, vou até Montevidéu. Ótimo, Montevidéu é. lindo mas a gente vai passar em Pelotas, a gente vai passar em São Lourenço, a gente vai passar em Porto Alegre, tem tanta coisa bonita, árvore, pôr do sol, lua, chuva, tem que aproveitar a viagem toda, não só a chegada, eu penso assim. Então, é isso aí, Luciano, é isso aí.
0: É isso aí, é isso aí, e eu quero aproveitar para finalizar com três, três contribuições aqui. A contribuição do Ernesto Casper, dizendo que sempre é importante diálogos de conteúdo, que bom, Ernesto, que a gente está conseguindo trazer isso para claro. ti, a Silvana, que lá no início disse que ficou parada aqui para nos ouvir, ficou com a gente até agora aqui, escutando a gente. E a Rosângela, dizendo que o jogo do Inter atrapalhou a audiência, diz ela assim, né? Mas eu, eu vou dizer para a Rosângela, Rosângela, é, eu vou dizer, Rosângela, o negócio é o seguinte, ó, a gente falou para quem quis ficar aqui com a gente, né? ou seja, viu... Quem esteve aqui aproveitou, né? E quem não esteve é. nesse momento vai poder ver em outro momento, e, e isso é muito claro, bacana tá também. Eu tenho certeza que essa, essa brincadeira aí bem. sempre é muito saudável. Isso é o Inter, ah, o Inter sempre atrapalha, é tem
1: sempre, é. sempre
0: né? isso faz Só parte tem do processo. Dizer, segue o Líder,
1: <risos> Líder na Libertadores e no Brasileirão,
0: <risos> olha aí, olha aí pessoal obrigado pelo tempo e a dedicação de vocês por terem estado conosco nessa, nesse mais um bate-papo magistral né? e semana que vem temos novidades, fiquem com a gente como todas as quartas-feiras estão aqui, semana que vem o time da magistral se reúne papo de gestão, a gente vai trazer novidades para vocês, fiquem conosco sucesso a todos, fiquem bem, fiquem com Deus cuidem-se, né Rodrigo máscara e álcool gel para podermos continuar aqui né? e nos vemos na semana que vem Olha aí, ó. Sucesso a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Tchau, tchau.